0: On en entend parler par-ci, par-là, depuis plusieurs années. Et on n'a pas fini d'en entendre parler, car le stress, l'anxiété, la dépression sont bien installés au cœur de nos vies contemporaines. Mais MBSR, qu'est-ce que c'est au juste? une professionnelle de la santé, enseignante de méditation de pleine conscience, mais particulièrement du programme MBSR. Soyez les bienvenus à ce premier épisode du podcast « Vivre en pleine conscience » et surtout, restez avec moi jusqu'à la fin, car vous apprendrez enfin ce que c'est vraiment le programme MBSR dont tout le monde parle. Le programme MBSR, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est un programme de réduction du stress, mais par la pleine conscience. MBSR, c'est l'acronyme de Mindfulness Based Stress Reduction, ce qui veut dire réduction du stress par la pleine conscience. Ce programme a été créé à la fin des années 70 par John zinn un biologiste moléculaire et professeur émérite de médecine à l'Université du Massachusetts. Il a ainsi créé la Clinique de réduction du stress et dirigé le Centre pour la pleine conscience qui est rattaché qui à cette même université. On lui doit beaucoup au niveau du développement scientifique de la méditation puisque son programme est suffisamment structuré et codifié ce qui lui permet ainsi d'être étudié. Notez que le programme MBSR est maintenant reconnu partout dans le monde, ou presque, du moins dans plus d'une quarantaine de pays. Et ce programme MBSR est intégré dans des centaines d'hôpitaux. Il est aussi offert dans différents milieux organisationnels, dans des milieux carcéraux aussi, dans des centres de thérapie, les universités ont bien intégré euh, la pleine conscience, ce programme particulièrement. Il faut savoir aussi que les psychiatres, et les psychologues, les spécialistes de la douleur, les rhumatologues, les médecins et bien d'autres professionnels de vraiment différents milieux intègrent la pratique de la pleine conscience telle que créée euh, par John Kabat-Zinn dans leur pratique. Qu'est-ce que la pleine conscience La définition de John Kabat-Zinn est la suivante. C'est la conscience qui émerge lorsque l'on porte notre attention de façon volontaire sur ce dont on fait l'expérience dans l'instant présent et sans porter de jugement. Et ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Notez que le sans porter de jugement prend tout son sens lorsqu'on comprend euh, qu'il doit être perçu de manière plutôt vaste, générale. Il ne s'agit pas ici tout simplement de porter un jugement contre quelqu'un, ou contre soi-même mais aussi de manière beaucoup plus vaste comme par exemple ne pas étiqueter, ne pas nommer par exemple si vous êtes en présence de votre super chat et que celui-ci commence à exécuter toutes sortes de prouesses incroyables, comme il est bien capable d'en faire bien ne pas juger, ne pas porter de jugement, c'est d'éviter de dire par exemple, ah qu'il est bien commis avec lui. Parce qu'à ce moment-là, on crée une certaine distance en nommant ce qui se produit. Donc, il faut tout simplement être avec. L'expérience d'être avec prend alors comme une autre allure. Ne pas juger, c'est vraiment d'être en contact direct avec ce qui est plutôt que d'essayer de décrire. Décrire, analyser, nommer, c'est correct, c'est essentiel à la vie même. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'évoluer, puis c'est ce qui nous permet de faire avancer nos connaissances scientifiques et autres. Mais il y a des situations où ce n'est pas nécessaire de le faire. Et la pleine conscience, justement, permet de, de voir ces moments où peut-être que nous sommes en train de porter des jugements, d'étiqueter, de nommer, d'analyser, alors que ce ne serait pas vraiment nécessaire de le faire. Ça semble simple, ça l'est, et c'est compliqué à la fois, parce que notre cerveau n'est pas habitué de fonctionner sans juger, <rire> sans analyser. C'est pratiquement le propre de notre cerveau d'analyser et euh, d'être toujours en alerte et de, de vérifier si c'est bon ou pas bon. Dans le fond, le cerveau, son, son rôle principal, c'est de nous protéger, hein, c'est vraiment de nous protéger des dangers. Donc automatiquement, il va sécréter beaucoup de pensées, d'analyses et tout pour euh, évaluer si une situation est dangereuse ou en tout cas, euh, c'est tout un processus d'ailleurs qui peut engendrer le stress La pleine conscience permet justement peut-être d'éviter euh, de tomber dans ce mode dans lequel le cerveau nous entraîne, euh, dans des situations où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de danger. Ce sont des automatismes euh, issus de notre constitution. Et la pleine conscience, finalement, nous permet juste d'être conscients de ces automatismes quand ils se déclenchent inutilement. Nous verrons tout cela aussi de, de façon plus en détail dans un autre épisode, mais le non-jugement est vraiment important aussi dans ce sens-là. du sans-jugement, parce que c'est très important, mais il ne faut pas négliger aussi les autres aspects de la définition de John kabat donc quand il dit « la conscience qui émerge lorsque l'on porte notre attention de façon volontaire, sur ce dont on fait l'expérience dans l'instant, de façon volontaire. » Donc, l'entraînement repose beaucoup sur ce « de façon volontaire » parce que nous dans l'exercice de la pleine conscience, nous portons notre attention sur ce qui émerge, sur ce dont on fait l'expérience, et on peut aussi choisir par exemple un objet d'attention, comme euh, ça peut être les sons, ça peut être euh, la respiration, ou toute autre sensation physique… Et on le sait, notre esprit a tendance à vagabonder, à se promener ici et là. Donc quand on se rend compte que notre esprit n'est plus dans l'instant présent, qu'il est parti et qu'il est ailleurs, donc il s'agit tout simplement de façon volontaire de prendre conscience de, de cette évasion de notre esprit et le ramener tout simplement à notre objet d'attention. Alors c'est tout un entraînement, ça a l'air très facile comme ça, euh, en l'expliquant de cette manière, mais de faire l'exercice, ça comporte vraiment un entraînement, c'est l'entraînement de l'esprit. <rire> Mais de façon plus concrète, les techniques de la pleine conscience employées dans ce programme ont pour but d'apprendre à mieux gérer la douleur physique ou émotionnelle, le stress, l'anxiété et bien sûr d'améliorer la qualité de vie, le bien-être et d'améliorer aussi les relations interpersonnelles. C'est une approche qui est complémentaire à la médecine conventionnelle. Ainsi, elle peut s'inscrire dans ce que nous appelons aujourd'hui la médecine intégrale ou intégrative, qui regroupe à la fois la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire. Il faut savoir que ce programme fait appel à la participation du participant et est vraiment basé sur l'expérience vécue de chaque participant. Cette approche ne s'adresse pas qu'aux patients, mais vraiment à tous, et ça inclut les soignants. John Cabadine, d'ailleurs, pratiquait lui-même la méditation et fréquentait des centres de méditation bouddhiste durant plusieurs années, et c'est en constatant justement les bienfaits que cela lui procurait sur sa propre santé qu'il décida de proposer d'intégrer la méditation en milieu hospitalier, mais de manière laïque, sans les composantes religieuses. Il a clairement vu la possibilité de pouvoir euh, offrir aux gens qui sont d'abord aux prises avec des problèmes de santé chroniques cette connaissance universelle issue finalement du bouddhisme et qui est applicable en santé il a donc consacré sa carrière entière de chercheur sur les interactions corps-esprit dans la guérison, et plus particulièrement sur les applications cliniques de l'entraînement à la méditation de pleine conscience chez les gens qui souffrent de douleur et de stress. Le programme MBSR est donc issu, on peut le dire ainsi, des sagesses orientales, des pratiques bouddhistes et du yoga, mais elle est aussi issue des sciences contemporaines occidentales, comprenant la médecine, les neurosciences et la psychologie. Vous devinez sans doute que cela n'a certainement pas dû être très facile pour John kabat de faire accepter son programme à cette époque. On parle des années 70 quand même comme on dit, autre temps, autre mœurs. Ça faisait peur aux gens de parler de méditation à cette époque. Il offrit donc aux médecins d'accueillir les patients aux prises avec des problèmes de santé chroniques que la médecine conventionnelle n'arrivait pas à guérir. Malgré le scepticisme des, de ses collègues, il a persisté sur cette voie et constatant les bienfaits sur la santé globale des patients qui venaient à la clinique du stress, bien les médecins lui ont référé de plus en plus de patients et des chercheurs ont commencé à s'intéresser à son programme de réduction du stress puisqu'on constatait que il y avait des bénéfices chez les participants. C'est ainsi que la recherche sur la mindfulness, ou la pleine conscience, a augmenté de manière exponentielle à partir des années 80. Avant ça, il y avait très peu de recherches, ou pratiquement pas. Aujourd'hui, des universités aussi prestigieuses que Harvard, Brown, Princeton, les universités de Cambridge et d'Oxford, en Angleterre et un peu plus près de chez nous l'Université McGill et des centaines d'autres détiennent leur propre département de recherche sur la mindfulness et offrent aux étudiants la possibilité de suivre le programme MBSR tel que proposé par John Kabat-Zinn il y a déjà une quarantaine d'années. Le programme MBSR a donc fait ses preuves et plusieurs recherches sont en cours partout dans le monde. On sait aujourd'hui que ce programme contribue à améliorer la condition de vie humaine, pas uniquement en ce qui concerne la douleur et le stress, mais de manière beaucoup plus vaste. D'ailleurs, je vais consacrer un épisode uniquement sur les bienfaits de la pratique de la pleine conscience, car ils sont très nombreux et il est intéressant de les voir en détail, de s'y attarder. Il faut savoir aussi que de ce programme, plusieurs autres programmes ont émergé, comme le MBRP, le MPCT, le MSC, le MBIT. Tous ces programmes ont été développés par des spécialistes en leur domaine, des spécialistes qui ont cru à l'approche MBSR on prendra le temps d'examiner tous ces programmes dans un autre épisode. Donc, si on revient au programme MBSR qui est étalé sur huit semaines, en plus d'une rencontre préalable d'orientation et d'une journée complète de pratique, chaque rencontre est d'une durée d'environ 2 heures et demie, plus ou moins deux heures et demie, selon le cas, et on demande aux participants une pratique d'une heure par jour, à raison de six jours par semaine. Donc ça fait appel à un engagement sérieux. Il faut savoir que ce programme est structuré de manière progressive et propose un apprentissage qui est basé sur la pratique et l'entraînement, qui vise à développer des aptitudes, à faire émerger les ressources internes des participants. ressources qui sont déjà présentes dans chacun de nous. La structure pédagogique est précise, élaborée. Il ne faut pas oublier que ce programme est le fruit d'une longue recherche. On veut donc ici développer l'attention, bien sûr, mais pas que ça. Ça va au-delà des simples aptitudes. Finalement, le programme permet si l'on euh, est assidu, une nouvelle manière d'aborder la vie en conscience. Il comprend différentes techniques de méditation et des exercices de yoga très doux. Ce programme est offert aussi en groupe. Il faut savoir que la méditation de pleine conscience, ce n'est pas de la relaxation, ni des cours de spiritualité ou de religion et certainement pas de la psychothérapie non plus, parce qu'on ne tombe pas dans une analyse de notre histoire personnelle, par exemple. Ça concerne vraiment la conscience, l'attention et le cognitif. Selon Jean-Gérard Blot, qui est rhumatologue et cofondateur du diplôme d'université en médecine, méditation et neurosciences à l'Université de Strasbourg, et qui enseigne justement... Euh, aux aspirants-instructeurs du programme MBSR, la pleine conscience, selon lui, c'est la science interne de l'expérience vécue. <rire> Je vais en glisser quelques mots, mais sans trop m'y attarder, mais actuellement, étant donné la popularité de la pleine conscience, alors comme ça vient avec tout ce qui devient populaire, on assiste donc à un certain glissement, une certaine dérive de la pratique de la pleine conscience qui est aujourd'hui utilisée à toutes les sources. Donc on assiste à des choses qui sont parfois bonnes, parfois moins bonnes, donc, beaucoup de personnes euh, s'improvisent en quelque sorte instructeurs, instructrices du programme MBSR ou de pleine conscience, sans nécessairement avoir suivi de formation d'enseignants ou d'instructeurs comme tels. Donc, euh, c'est important que la population, que chaque personne euh, s'intéressant à cette pratique, euh, prenne le temps de bien se former au niveau des cours qui sont offerts et d'aller chercher aussi euh, des informations, mais à la source. Je vous proposerais d'aller un peu plus au fond des choses, d'être un peu plus curieux de savoir euh, quels sont ces cours qui sont offerts et qui offre ces cours. Je vous suggérerais fortement d'aller sur le site de l'ADM qui regroupe justement les gens en France mais qui ont suivi tout le processus pour devenir instructeur du programme MBSR et si vous êtes du Québec, n'hésitez pas à communiquer avec moi parce que euh, je pourrais vous suggérer des personnes, on n'a pas cette association au Québec, l'équivalent de l'ADM, mais je pourrais très bien vous suggérer des personnes selon votre région qui sont enseignants du programme MBSR. Nous avons de très bonnes d'excellents de, professionnels dans ce domaine aussi au Québec. <rire> Vouloir prêcher pour ma paroisse, <rire> sachez que je suis qualifiée pour enseigner le programme MPSR et que j'ai suivi ce long processus, étalé sur plusieurs années d'ailleurs, avec l'ADM, qui est l'Association pour le développement de la Mindfulness en France. Et l'ADM fait partie du réseau international d'organisations collaboratives du Mindfulness. Center de Brown. Il faut savoir que l'équipe du départ du Center for Manfulness de l'université du Massachusetts a migré à Brown, ce qui est une excellente nouvelle en soi puisque Brown met beaucoup l'accent sur la recherche scientifique pour la manfulness. Il faut savoir aussi qu'il y a une excellente collaboration entre Brown et l'Université du Massachusetts. Cette collaboration entre l'Université du Massachusetts et puis Brown permet ainsi de s'assurer que le programme MBSR soit euh, divulgué ou enseigné selon les règles de l'art et permet aussi à, à la recherche scientifique de poursuivre son, son envolée. J'espère que cette brève description du programme MBSR... À se répondre à votre questionnement, si vous avez des questions ou des commentaires à faire en lien avec cet, euh, avec cet épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse indiquée sur le site présentant ce podcast. Vos commentaires sont très très appréciés, très précieux pour moi. Merci de votre belle présence, attentive j'espère, <rire> et j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des nouvelles choses, que vous avez le goût peut-être de vous initier à la pleine conscience, où que vous soyez. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien, prenez le temps de savourer la vie et soyez doux envers vous-même.